0: Hinterm Egi Der Podcast aus Hannover. An den Mikrofonen Frederik Sambale und Thomas Bolz.
1: Thomas. Hallo. Alles klar? Natürlich. Heute ist ein seltsamer Tag. Warum? Ähm, heute passiert ein bisschen was anderes. Ihr habt ja schon eine fremde Stimme gerade gehört beim, äh, bei der Ansage oder beim, beim, äh, ja, beim Reinführen dieser Folge. Das ist unser heutiger Stargast. Und zwar nicht nur ein, heute ein Stargast, sondern auch ein ganz spontaner Überraschungsstargast. Wir haben einen Stargast. Richtig, ähm, du weißt seit ungefähr 20 Minuten, <lacht> dass wir heute zu dritt sind. Ähm, heute bei uns dabei ist der liebe Basti.
2: Hallo. Hallo Basti. Hallo Basti.
1: Ähm, und ähm, ja, ähm, wird sich auch im Laufe der nächsten Minuten erschließen, warum. Ähm, erstmal natürlich wieder die Frage, ähm, Thomas, wie ist es dir ergangen in der letzten Zeit, seit der letzten Folge? Ähm, was gibt es Neues? Ähm, hat dir die Folge so gut getan wie mir, unsere, unsere, ja, unsere Seele-Ausschüttung?
2: Ich habe gerade ein kleines Problem, weil ich gerade das Mischpult zur Seite gestellt habe und äh, versucht habe, hier gerade mal ein bisschen aufzuräumen.
1: Ähm, Soll ich meine Frage nochmal stellen?
2: Nee, äh, ich äh, versuchte nur gerade diese Pause ein bisschen zu überbrücken. Ähm, ja... Alles in allem kann ich sagen, sie hat mir gut getan, ja. wobei ich in der Retrospektive, als ich es mir nochmal angehört habe, sagen muss, dass die schon sehr emotional gewesen ist und ein bisschen chaotisch.
1: Das finde ich aber gar nicht schlimm, also mir hat sie auch gut getan. Nein. Ähm, <lacht> nein hat sie nicht. <lacht> und ich habe ähm, von, auch von einer netten, netten Kollegin ein Lob bekommen, Die hat das war die erste Folge, die sie von uns gehört hat, die Birgit, die... Mhm. Mhm. Ähm, dass ich es äh, erstaunlich gut fand, wie wir damit umgegangen sind. Mhm. Und ähm, Basti kam, glaube ich, gestern oder, also wir arbeiten zusammen, Basti und ich, mhm. ähm, gestern oder oder heute, ich glaube, vorgestern, irgendwie äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit und sagte, Mensch, ich habe gerade eure letzte Folge gehört, das ist ja nicht so guter Stand in den Tag. Und äh, äh, trotzdem, wichtig, mir hat es gut getan, ich glaube, vielleicht hat es eine, der eine oder anderen geholfen, mit dem Thema klarzukommen. Und ähm, dann sagte ich, ja, oh Mensch, Basti, ich muss die nächste Folge vorbereiten, Donnerstag geht's los.
2: Ja, ich weiß halt, dass ich äh, im Nachgang noch eine Diskussion mit meiner Cousine, äh, die ich an dieser Stelle ganz lieb grüßen möchte, das ist äh, die Ellen. Mhm. Ähm, noch, vielen Dank, vielen Dank. Äh, ich hoffe, sie hört jetzt äh, das äh, auch nochmal. Ähm, sie sagte irgendwie so zu mir, ja, sie hätte irgendwie nicht schlafen können und hat von meiner Mutter, die hier ausnahmsweise mal nicht geschimpft hat, ähm, <lacht> sich das nochmal angehört und ähm, hat ähm, mir dann auch nochmal mit auf den Weg gegeben. Ja, so ein bisschen mehr Stringenz oder sowas wäre cool gewesen. Also, das ist keine große Manöverkritik, aber man hat halt gemerkt, dass das eine emotionale Geschichte gewesen ist.
1: Ja, finde ich persönlich gut. Du mhm. hast das ja auch, du hast ja, was sie, ähm, also erstmal. Keine Angst, wir fühlen dich nicht ab. Den letzten Gast, den wir hatten, den haben wir richtig abgefüllt.
2: Wir empfehlen, vielleicht nochmal im Nachgang, sich nochmal die Folge <lacht> reinzu. Genau. Also wie wir normalerweise mit unseren Gästen, um, mit unserem Gast, einzigen Gast, den wir bisher hatten, richtig. umgegangen sind.
1: Du hast sein. dir morgens
0: gehört, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit? Genau, das war heute Morgen. Heute ja. war das, ne? Ja, ja, wie,
1: oh Gott, das macht das Ganze noch spontaner.
0: Und ich habe auch nur die ersten 10, 15 Minuten gehört äh, und ja.
1: Das hat das, schon gereicht.
0: Es war schwer.
1: Ja, ähm, ich war ja dann, ich habe ja gesagt, Mensch, ich bin heute dran und mit der Folge und wusste nicht so richtig, ähm, nach so einer wichtigen Folge meiner Meinung nach, wie bereite ich die heutige Folge vor, wie immer auf den letzten Drücker, kennst du ja. Weil die Situation ähm, sich ja eigentlich nicht groß geändert hat. Richtig, aber ich wollte bewusst sagen, pass auf, wir machen jetzt eine, eine, eine Folge, es geht soll nicht darum gehen, ne, sondern wir machen einfach eine, eine Folge. Und dachte dann, oh Mensch, was hast du für ein Thema, wie machst du das? Und habe dann äh, heute auf der Arbeit die Kollegen gefragt, Mensch, pass auf, heute ist ja wieder Aufnahme und es sollen ja, mittlerweile alle so ab und zu mal so eine Folge ähm, schlag mal jeder ein Thema vor mhm. so und dann die die Bürger die Kollegen sagte ja äh, erst so Themen wo sie sagt ja Freundschaft oder oder äh, übe, was ist mit dem Thema übersinnlich hat gesagt na gut nee da haben wir schon mal mit Horoskop hat er mich direkt abgeschmettert weil wir hier nämlich gestern eine übersinnliche Situation hatten wir sind heute wieder an meinem Arbeitsplatz und ähm,
2: oh, ähm also ich möchte jetzt eine Spontanität, ich weiß, Spontanität will immer gut überlegt sein. Ja. Ich möchte das jetzt nicht kaputt haben, aber es ist ein Thema, möchte ich gleich gerne nochmal wissen.
1: Was so übersinnliches passiert ist. Richtig. Es hat was mit den Fischen zu tun. <lacht>
2: oh, vielleicht solltest du das Thema mit den Fischen nochmal aufgreifen. Nein,
1: nein, nein, das lassen wir vielleicht am Ende. Und dann sagt sie, oder, oder wir machen einfach, hier so, als wenn ich die Fee wäre, die gute Fee, oder ich bin Aladdin, du reibst eine Lampe, ich komme raus und sag, Thomas, du hast drei Wünsche, schieß spontan los, dann besprechen wir diese Ja, oh, nicht schlecht.
2: Bei aller Liebe, ich werde nie an dir rumreiben.
1: Man kann es sich ja vorstellen. Mhm. So, und dann habe ich ähm, Basti, der hat gerade telefoniert, der hatte keine Zeit, sich mal Quatsch bei privaten Quatsch anzuhören. Und ähm, dann war noch der andere Kollege da, Rainer, den ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Und der sagte, oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und kam dann auf einmal mit einem Thema, was er in einer regionalen Tageszeitung äh, gelesen hat, der nahm ich jetzt an dieser Stelle nicht erwähne, mhm. ähm, weil die früher meine Miete bezahlt hat, ähm, und sagte, und da schließt sich der Kreis, ähm, ich glaube, uns mit reiner reiners Wort zu sagen, hier ist doch hier, was for future, wie heißt das? Dann sagt ja, Friday for future, dass da eine Sängerin eingeladen war für jetzt Freitag oder so. Basti, du kennst dich da besser aus. Ja, pass auf, ähm, mit Dreadlocks. Und haben jetzt alle gesagt, nee, das geht nicht. Die wurde ausgeladen. So. Mhm. Und da in dem Moment kam Basti zu uns äh, so in das Büro und hat sich dann mit äh, da zugesetzt. Weil äh, Basti nämlich, ja, ich sag mal, äh, links aktiv. Du sagst ja, kannst ja gleich selber sagen, wie wir mal scherzhaft zu so sagen. Ähm, und da hat er gesagt, äh, wisst ja was? Ähm, wir sind ja politisch, wir drei alle auf der linken Seite beheimatet. Mhm. So. Und dann sage ich dir, pass auf, Thomas ist ein Linker, äh, der ist ein paar Tage älter als ich, ich bin auch einer und du auch, also wir haben jetzt quasi drei linke Generationen, die aber völlig unterschiedliches Verständnis haben von was darf, was soll und weißt du, was ich meine? Also Gender und sowas, wo wir auch versuchen oder ich versuche manchmal äh, was zu sagen. Und da dachte ich, es wäre doch mal super interessant, wenn wir drei jetzt ähm, die die gleiche Grundmeinung haben, einfach mal rausfinden, wie unterschiedlich wir aber trotzdem in der gleichen Ecke sind. Und das war die Idee. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Basti, bist du dabei? Oh ja, ja, bin ich dabei. Und wir ja. sitzen wir, so war das, oder? Jetzt
0: sitze ich hier, genau.
1: Und ich sehe, ja, das ist, äh, du, du, du machst große Augen. Und ich finde, <lacht> ja. ähm, ähm, gerade diese, wir können von mir gerne mit dieser Dreadlocks-Diskussion an an, an anfangen, du hast da wahrscheinlich mehr Ahnung von oder weißt bist du, bist ja auch future-mäßig unterwegs, wir glaube ich gar nicht. Was, was, erzähl mal so grob von dem, was du weißt, was da eigentlich jetzt das Ding ist.
0: Genau, also die Problematik ist ja, dass die Leute oder die VeranstalterInnen ankreiden, dass diese, also es ist eine weiße Person, um die es sich da handelt, die Dreads mhm. trägt, mhm. Ähm, dass die im Prinzip nicht ich auftreten, wieder genau, das, ausreden. dass oh. sie nicht auftreten, möchte bitte da, ähm, das kulturelle Aneignung ist. Die, die Dreadlocks. Genau, dass sie als weiße Person Dreadlocks trägt. Äh, das hat ja einen geschichtlichen Hintergrund, dass halt ähm, Person of Colors, also People of Color, ähm, dass die im Prinzip diese Frisur tragen, diese Art von Frisur, ähm, weil sie unterdrückt wurden, weil ähm, sie im Prinzip diskriminiert wurden für ihre Haarstruktur und so weiter. Ähm, und deswegen, genau, wird gesagt, Weiße Personen sollten das nicht machen, weil es kulturelle Aneignung ist. Und Das ist im Prinzip kein, es muss ja kein aktiver Rassismus sein, aber dass es schon in eine genau diskriminierende Richtung geht, wenn man das macht, ohne groß drüber nachzudenken.
2: Möchte ich gleich den historischen Kontext dazu liefern? Sehr gerne. Ähm, ich nehme einen schluck ich, Bier. Ich, ich bin ähm, also bitte bitte korrigiere mich da, wenn 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 ich ähm, da falsch liegen sollte. Ähm, der Herr Köppersbusch. Der Friedrich Küppersbusch hat in einer, in einer Facebook-Meldung dieses Thema auch behandelt. Hält die Diskussion für, für fragwürdig, weil, und jetzt kommen wir zu dem historischen Hintergrund: soweit ich es ja weiß, es ist es ja ein Kennzeichen der, also Dreadlocks der Rastafari. Genau, ja. ja so. Die Rastafaris hatten ja ein, ich will jetzt mal sagen, nicht nur ein politisches, sondern auch ein ähm, ja, ideelles Vorbild. Das ist Heilig ähm, Selassie.
1: Der 111. Kaiser Äthiopiens.
2: So, der übrigens sich ganz nebenbei ähm, ja das Kaisertum in, in Äthiopien hat einführen lassen und sich übrigens auch von ähm, deutschen Waffen unter anderem Krupp und so, äh, in der Nazi-Zeit, hat unterstützen lassen. Das ist politisch bekannt
0: oder nicht bekannt? Die Geschichte oder den Hintergrund kenne ich tatsächlich nicht. Da bin ich äh, sehr uninformiert.
2: Was natürlich, also, ich weiß, es geht um diese kulturelle Aneignung. Mhm. Darum geht es. Und ich meine, da so, 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 ne, wir brauchen auch nicht über Blackfacing und sowas zu so sprechen. So, dass, ich glaube, da aus dieser Ecke kommt das ja alles. Nee, ganz kurz. Ich halte es bloß für, Ah, übertrieben. Also diese, Redakt, äh, diese Reaktion der Fridays for Future Organisatorinnen. So.
1: Ich möchte kurz klarstellen, also ich habe jetzt nicht da gesagt, dass das Basti's Meinung ist, ne? so weit mhm. waren wir heute noch gar nicht, sondern einfach, ähm, ähm, weil wir haben kurz darüber gesprochen, dann haben wir uns auch gefragt und der Kollege sagte ja früher, palästinenser das war so das Zeichen der Linken und jetzt haben wir es auch ja, nicht ja. mehr. Weil auch mit den Dreadlocks hast du gesehen, oh Gott, dieses Alternativ, das Alternativ links, jetzt ist es auch nicht mehr. Und ähm, ich finde es einfach
2: Darum frage ich mich gerade, ob das in, den, in diesen Kontext reingehört, ob wir jetzt über linke Ideologien sprechen oder über kulturelle Aneignungen. Weil ich würde das gerne, wenn, würde ich das gerne
1: voneinander trennen. Können wir gerne so. machen. Und ich finde es einfach viel, Also diese, diese Entwicklung der des Linksseins Und, und mhm. werden wir uns einig, weil wir uns im Grunde einig sind. Und ich sehe es, also als ich es gelesen habe, war mein erster Gedanke, ich kenne mich mit diesem ganzen rastafari kenne ich mich extrem gut aus, weil ich da eine Zeit lang mal dachte, ich gehöre auch dazu, bis ich mich dann ne, da mit sehr viel auseinandergesetzt habe und das ja auch ganz stark gegen gleichgeschlechtliche Liebe und sowas, ne? das ist ja alles ganz schwierig. Und ich habe direkt gedacht, ey, die hat halt Wetlocks. Punkt. Dann hat sie die halt, soll sie da singen. So, und das ist so meine Einstellung, ohne jetzt zu sagen, warum hat sie die, ne? Und das fand ich einfach interessant. Ich weiß gar nicht, hast du deine Meinung dazu schon geäußert eigentlich oder, oder hast du eine? Äh, jetzt sagst du, Thomas, man bringt jetzt die, die, die Geschichte dazu mit rein. Also, ich finde, warum sind wir, die uns eigentlich einig sind politisch, warum ist das, warum ist das so schwierig?
0: Also, ich habe keine Meinung, kann man ja eigentlich nicht haben. Das, das ist, hatten wir ja heute schon das Thema, man kann ja auch nicht politisch sein, finde ich. Äh, nicht, man nicht, nicht, nicht politisch. Nicht, nicht. nicht. Genau. Watz,
2: Watzlawick, Kommunikationswissenschaftler, hat ja gesagt, man kann nicht, nicht kommunizieren. So. Und alles, was man tut heutzutage und alles, was man, glaube ich, denkt, was man sagt, was man singt, wie man aussieht, hat immer einen politischen
0: Kontext. Ja. Daher
2: stimme ich dir zu, man kann nicht, nicht politisch sein.
0: Genau. Und so finde ich, dass man auch eigentlich nicht keine Meinung haben kann. Also klar, es gibt Themen, damit befasst man sich, da kann man vielleicht keine Meinung formulieren. Ähm, was das Thema angeht, äh, habe ich auch keine große Meinung zu, äh, weil ich mich noch nicht so viel zu informiert habe. Ich bekomme aber viel mit über diese Diskussion. Also dieses Thema, gerade Dreadlocks, im Speziellen generell kulturelle, kulturelle Aneignung, äh, kam öfter auf jetzt in den letzten Tagen oder Wochen bei mir. Ähm, ja, was das speziell angeht, ich, mir ist es nicht egal, ob die Dreads trägt oder nicht. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich zu der Forderung sagen soll, dass äh, die Frau dort nicht sprechen darf äh, oder singen darf. Ähm, ich habe vorhin auch kurz aufgeschnappt, äh, sie soll, oder es gab die Forderung, sie kann sich ihre Haare abrasieren, ja. dann kann sie das machen. Äh, Finde ich auch irgendwie schwierig, ähm, ihr das vorzuschreiben. Ja, also ich stehe da irgendwie so zwischen zwischen den beiden Mauern oder zwischen den beiden Meinungen, sage ich mal. Ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, wenn Leute sagen, okay, also gerade äh, People of Color, wenn die sagen, das ist nicht in Ordnung, es ist kulturelle Aneignung, ich möchte nicht, dass eine weiße Person das trägt, äh, weil mich das verletzt, weil ich mich diskriminiert fühle. Ähm, genauso kann ich Leute verstehen, die das tragen, weil sie es einfach ästhetisch finden vielleicht, weil sie es schön finden, weil es vielleicht irgendwie Sachen einfacher macht, äh,
2: ja, aber da kommen wir ja wieder zu der Diskussion, die du da jetzt gerade eingeworfen hast. Ich meine, das, das, das Tragen der Palästinensertücher war damals ein Statement. Ja. So, man ist damit durch die Gegend gelaufen, weil man gesagt hat, um diese Diskussion man möchte, gerne den, man möchte gerne ein Zeichen für die Palästinenser setzen, so weil ähm, es ist ja so, also ne, da müssen wir jetzt natürlich auch aufpassen, was wir sagen, gerade in diesem Kontext, ähm, weil diese Auswüchse der, der israelischen Politik so, sind ja auch gefährlich zum mhm. Teil, ne? irgendwelche... Siedlungen da in, in uh, Bereiche zu setzen, die eigentlich schon seit Jahren den Palästinensern versprochen worden sind und da so eine Landnahme ähm, ist, finde ich schwierig und das war dieser Kontext damals und das, deswegen hat man als Zeichen das Palästinensertuch getragen. Das heißt, man hat sich, das, das war ja keine Aneignung, sondern man hat einfach nur mal gesagt, man, 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 möchte, man möchte dafür ein Zeichen setzen und die dann entsprechend supporten. Ich wüsste jetzt nicht, wo jetzt die, die kulturelle Aneignung äh, bei dem Tragen ähm, von, 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 von Rasterzöpfen Dread da, Dreadlocks. Dreadlocks Entschuldigung, äh, Dreadlocks äh, da sein sollte, weil man kann ja auch so argumentieren, ey, das ist ein Zeichen dass, dass mir das bewusst ist ne? ein Zeichen der Unterdrückung und ich möchte gerne, und ich möchte gerne ähm, Dreadlocks tragen, weil ich auch damit aufbegehren will so, so könnte man ja argumentieren. Ich finde, das geht aber auch wiederum komplett an der eigentlichen politischen Diskussion vorbei, weil äh, wir, sprechen hier vor, ähm, oder wir sprechen hier über Fridays for Future. Also das heißt, die junge Generation möchte aufbegehren und möchte ihre Interessen vertreten, weil sie sehen, dass ein Raubbau an der ähm, Natur getrieben wird und sie möchten gerne ihre Zukunft sichern jetzt in solche kleinen politischen Scharmützel zu verfallen und jemandem es auszureden, nur weil er irgendwie Dreads hat, finde ich vollkommen an der Diskussion vorbei.
1: Und das ist das Problem, das ich sehe bei einer
2: also da liegt der Fokus auf dem falschen
1: genau bei einer Gruppierung, die sich ne, Gruppierung bei einer Ausricht, politischen Ausrichtung, die sich im tiefsten Inneren einig ist. Ne? Also wir drei, wir könnten würden viel, ganz viele Sachen ja,
2: aber wir sind ja auch nicht Fridays for Future ne? nein,
1: aber das ist ja das Thema heute ist drei Linke mhm die unterschiedliche, äh, unterschiedlichen Zeiten und, und auch Gründen eingestiegen sind oder sich für die Seite entschieden haben, für die helle Seite der Macht und ähm, die aber da auch völlig, also ja, was ihr sagt ja gerade bewusst auch, People of Color ähm, und ich muss, ich muss noch überlegen und und was ja auch nicht schlimm ist, ne? und es ist im, im Umfeld und sowas und ich bin an so einem Punkt, wo ich sage, okay, genau, wie du, warum geht es darum? Also ihr hat einfach Dreads. Ja. Yeah. So, wie 20 Jahre alle vorher. Wenn ich jetzt welche hätte, warum müsste ich sie jetzt abschneiden? Ich habe Dreads gehabt. Hast du beim Dreads gehabt?
0: Nee, ich habe tatsächlich mal kurz überlegt. Es war auch, weil ich es schön fand oder weil ich es cool fand, weil es ein Trend war.
2: Ey, das ist ekelig. Ich habe mal jemandem die Dreads abgeschnitten. Also das ist echt ekelig.
0: Ja, was da drin sitzt. Ja, ist so,
2: ja, also was da echt haust. Um Gottes Willen. Ja. Also ich meine, ne, reinliche Menschen, so. aber das ist bringt halt einfach die Natur der Sache mit. so. Und wenn du das, glaube ich, lang genug trägst und auch entsprechend pflegst, dann vielleicht nicht. Aber das ist schon, das riecht nicht geil. Nee. So, ähm, das ist jetzt aber ein anderes Thema. So. Das war ein
1: guter Titel für die Sendung. Riecht nicht geil. <lacht> nee, riecht echt nicht <lacht> geil. Ähm, aber ich finde das so schade, dass man sich darüber, dass man darüber jetzt, oder auf so einer Geschichte sich wieder entfernt voneinander. Ja, das ist eine ne? phantom -Diskussion. Genau, die natürlich gerade auch zu anderen Themen, die gerade viel, viel wichtiger sind, gar keinen, gar keinen Sinn macht. Und das ist ja auch wieder eine Art Diskriminierung, finde ich. Also ohne zu wissen, warum die Sängerin, die, die diese Frisur trägt, wenn man jetzt zurück wieder die Bedeutung äh, im rasta glauben ist ja die auch die Mähne, die starke Mähne des Löwen, das ist ja auch das Wappen. Ne? Ähm, und wenn man sich die Haare abschneidet, dann verliert man seine Stärke. Ähm, also Egal von welchem, von welcher Seite man das betrachtet, glaube ich, ist das einfach so ein Thema, wo man, lasst die doch einfach alle sein, wie sie sind. Das ist ja auch so ein, so ein linkes Urding, ne? Also, soll auch jeder sein, wie er ist, Hauptsache irgendwie, wie, wie man, man ist, man ist gut miteinander. Und, ähm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zu meiner linksaktiven Zeit, wenn ich das so nennen kann, ne, das ist ganz anders als, als bei Basti, der da ja auch seine seit Annäherung, sage ich jetzt, oder sein ganzes Leben nach und nach ausstellt. Und bei mir war es dann früher Chaos-Tage, äh, Scheiß-Bullen, sowas, ne, so mehr von dieser punk oder Punk-Seite. Ähm, da wäre es, glaube ich, zu so einer Diskussion gar nicht gekommen. Und ich frage mich, ob man, ob das nicht irgendwann alles zu viel ist, weil es einen auch einschränkt. Was darf ich, also, ne, darf ich noch einen Bundeswehrparker anziehen, was früher auch super links war? Jetzt ist natürlich gerade zu Kriegszeiten schwierig, aber was ist damit? Ähm, habe ich jetzt, wenn ich, wenn ich ein Palästinensertuch habe, bin ich jetzt kein Linker mehr? Oder was ist, wenn ich äh, mit Docks und früher die, die oder mit Springerstiefeln die, die Farbe der Schnürsenkel und all sowas? Ne? Und also was, was ist überhaupt noch, was geht überhaupt noch? Also ist das nicht super schwer für dich als junger Linker oder äh, überhaupt zu wissen, wie kann ich überhaupt verhalten ohne vielleicht, Thema Dreads, gefällt mir optisch, darf ich aber nicht, weil das ist auch Einschränkung pur. Das war super anstrengend, oder?
0: Es ist anstrengend, auf jeden Fall. Äh, ich würde auch sagen, vor einem Jahr war ich noch gar nicht offen, was das angeht. Äh, also die ganze Sache äh, Awareness oder kulturelle Aneignung, LGBTQ, IA, ähm, alles, was dazu gehört, queeres Leben, ähm, habe ich mich sehr vor. Ja, wollte ich mich einfach nicht mit befassen, weil es halt, es ist ein Aufwand, sich damit zu befassen. Man muss ganz viele Denkmuster ändern. Und nicht nur, was, weiß nicht, zum Beispiel ähm, Transsexualität angeht oder das ist ja auch Rassismus, Alltagsrassismus, ähm, das sind ja auch ganz viele Denkmuster, die man jahrelang benutzt hat ähm, und die man erstmal, wo man erstmal Energie aufwenden muss, die zu lösen oder die zu ändern.
2: Also ich stelle jetzt mal eine ganz steile These auf. <lacht> ähm, das, was du alles gerade angesprochen hast, Awareness und, und LGBT und, und queres Leben das interessiert mich alles nicht.
0: Okay. Das hat
2: aber auch einen Grund. Weil es mich nicht interessiert, was für ein Background jemand hat, der mir gegenüber sitzt. Weil ich nehme diesen Moment wahr. Ich mhm. nehme diesen Moment jetzt hier wahr. Und wenn du dein Leben gerne so gestalten möchtest, wie du das tust, dann... Soll das so sein? Und daher interessiert mich diese Diskussion darüber gar nicht, weil es ist verdammt nochmal dein Leben so. Und du hast deine verdammte Pflicht, das so zu führen, dass du glücklich bist. Deshalb mache ich mir da auch gar keinen Kopf drüber. Ähm, diese, diese schöne Diskussion, dass das ähm, äh, kennen wir ja auch. Ne? Ähm, oh Gott, äh, ich habe eine Frau als Chefin. Ja, so, uh, das interessiert mich doch nicht. Also mich persönlich interessiert es nicht, weil da sitzt mir eine Person gegenüber und ich nehme sie als Person wahr. Der Background interessiert mich nicht, ich nehme, weil ich sie als Person wahrnehme. Und daher finde ich das alles, das ist so eine... Ja, haben wir nicht andere Probleme als, also ich meine, wir müssen nicht darüber diskutieren, weil, ähm, also versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, aber das ist ja gerade, wir tun und das ist genau das, was ich so spannend finde. Weil das kostet
2: so viel Kraft, mir ja. darüber Gedanken zu machen, wem ich jetzt, also ein schlechter Witz bleibt ein schlechter Witz. Ob er jetzt nun frauenfeindlich ist oder ähm, feindlich gegenüber von People of Color. ein schlechter Witz bleibt immer ein schlechter Witz. Ein guter Witz ist aber immer ein guter Witz. So, und ein blöder Spruch bleibt immer ein blöder Spruch. Und ein guter Spruch ist ein guter Spruch. Und wem du jetzt wann, wie, unter welchen Umständen auf den Schlips treten kannst, hat auch viel mit der, was weiß ich, wenn irgendjemand, der dir gegenüber äh, steht, einen scheiß Tag hat, der wird alles an dir kritisieren, was du ihm gerade entgegenbringst. Wenn er entspannt ist, wenn er smart ist, kann er da selber drüber lachen. Ich glaube, wir sollten uns alle mal nicht so wichtig nehmen. Und ähm, ich glaube, ähm, das hat mal Serdans Mundschuh äh, ganz nett ausgedrückt, ich glaube in dem Moment, ähm, weil, weil jede Minderheit vertritt immer ihre Rechte. Ne? Die Schwulen äh, reden darüber, äh, dass die Schwulen diskriminiert werden. Die farbigen Menschen sprechen darüber, dass die farbigen Menschen äh, diskriminiert werden. Die Behinderten sprechen darüber, dass die Behinderten diskriminiert werden ich höre auf, mich über jeden Menschen lustig zu machen, wenn der Schwule äh, für die Freiheitsrechte der Behinderten kämpft. Wenn der Farbige für die Freiheitsrechte der Schwulen kämpft. Wenn die Behinderten für die Freiheitsrechte von Schwulen und von Farbigen. Ne? So, wenn, wenn Wenn jeder sich selber ein Stück weit zurücknimmt, für die Rechte der anderen kämpft, und sich nicht so in den Mittelpunkt stellt, weil er sagt, ich bin jetzt unheimlich betroffen, weil das ist eine kulturelle Aneignung meines Kulturkreises und da muss ich gegen kämpfen. Nee, nehmt euch alle mal nicht so wichtig. Und dann schließe ich den Kreis. Das ist eine Phantomdiskussion, mhm. dass eine Frau da irgendwie zurückgezogen wird. Also ich hätte verstanden, wenn alle gesagt hätten, du ich habe mir das demo Demothem von der Dame angehört, die singt scheiße. Also ich mag so, weil ja, ja, weil ja. die kann nicht Gitarre spielen oder so. Aber ich habe mir, ich weiß noch nicht mal, was die Dame singt. Ich weiß noch nicht mal, ob die gut Gitarre spielen. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Singer-Songwriterin oder sowas. Ne? Hat sich mal irgendjemand angehört, hat ihr, äh, was sie so für Texte irgendwie da bringt? Nee. Weiß keine das Ahnung. irgendjemand? Nee. Finde ich eigentlich schade. Vielleicht vielleicht hat die auch irgendwas Nettes zu sagen. Da wo alle Leute denken, ja, oh, das passt zum Thema.
1: Sonst hätte sie ja wäre, wäre sie ja gar nicht eingeladen worden. Ne? Das ist ja auch das Ding. Aber was ich gerade super interessant finde, ähm, das Wording. Also die, die, die Begriffe ist auch so scheiße. Ähm, wir meinen alle das Gleiche, benutzen aber vollkommen verschiedene und, äh, Begriffe. Mhm. Ne? Und das finde ich gut. Ähm, wir haben ja auch mehrfach die Woche die Diskussion, oder wenn wir dann zu einem Mittag machen, oder dann macht man mal einen Spruch und so. Im Grunde weiß man, okay, wir sind alle, äh, wir werden jetzt alle auf die Straße gehen und Nazis verjagen. So. Aber trotzdem macht ja, man weil Sp
2: Nazis sind blöd und haben alle einen kleinen Pimmel, so. so. Einfach.
1: Genau, er hat klein gesagt. Ja. Uh, ähm, oh, war ein sexistischer Spruch. <lacht> genau, aber, aber wir, also wir meinen alle das Gleiche, aber wir haben ganz oft, ähm, ähm, wir weniger, weil wir uns näher sind von der Generation her und, und ich, ähm, noch von denen sind, ach das kann man ja, das kriegt man schon so, wir können jetzt auch mal Schwarze sagen und Schwule.
2: Ja, und ich glaube, du hast auch mehr Respekt vor mir, wenn du sagst. Nein.
1: Ähm, und, ähm, <lacht> <lacht> ähm, 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 dieses, dieses, dass wir, diskutieren müssen oder dass wir aufeinander geben müssen, pass auf, ist jetzt okay, was ich gesagt habe, wissend, dass wir eigentlich das gleiche Ziel haben. Und ähm, ähm, ich habe den Eindruck, vielleicht ist es auch völlig falsch, dass es, wie du auch schon sagst, es ist ja super anstrengend, dass er Land schon immer äh, sich richtig auszudrücken. Oder ne? Also ich habe manchmal auch, wenn wir uns unterhalten, frage ich mich ganz, okay, was, wenn ich das jetzt so sage, wie ich es sage, hält er mich jetzt für den für den größten, wie heißt das, Boomer? Oder, oder, oder ich habe nicht verstanden, was das heißt. Also dieses, warum, warum grenzen wir uns sprachlich so ab? Warum grenzen wir uns ähm, ähm, untereinander so, so das, das verstehe ich nicht. Oder was, ähm, was kann man machen, damit man auch zu dritt mit drei Generationen irgendwie ähm, ähm, da für die gleiche Sache einsteht, ohne zu denken, jetzt hat er gesagt, der ist jetzt hat er behindert gesagt. Also weißt du, was ich meine? Oder, oder wisst ihr, was ich meine? Warum? Wie, wie ist das passiert, dass man, nicht, dass man sich nicht versteht? Also man muss ja ganz lange irgendwie... Ist das so?
2: Verstehen wir uns nicht?
1: Doch, wir, wir verstehen uns, aber wir, wir benutzen bewusst oder, oder, oder wir, wir benutzen verschiedene Ausdrücke. Und immer wenn, wenn jetzt äh, Basti sagt jetzt People of Color und wir sagen dreimal schwarzer wird jedes Mal, beim anderen so, ey, er sagt immer People of Color, ey, er sagt immer schwarzer. Also warum machen wir es uns so schwer?
0: Ich weiß nicht, ob es sch schwer machen ist. Also Sprache hat sich ja zum einen schon immer geändert. Äh, es, Begrifflichkeiten ändern sich immer, Zusammenhänge ändern sich immer, die Hintergründe, äh, wie man den Begriff zu anderen äh, oder wie man den Begriff definiert, wie er verknüpft ist mit Denkweisen. Ähm, ich glaube, also äh, Veränderung ist ja immer schwer. Also ja. Veränderung erstmal zulassen, dann sich selbst zu verändern, das kostet halt Energie, wie wir schon gesagt haben. Ähm, und ich bin dem halt ja, einfach stehe dem offen gegenüber, weil ich zum einen, also weil ich halt, ne, wir sind alle drei weiße privilegierte Menschen, männlich noch dazu ähm, und ich glaube, man also mir ja. fällt das natürlich auch super schwer, mir jeden Tag bewusst zu machen, okay, was habe ich für ein Privileg, was kann ich mir überhaupt erlauben ähm, und um vielleicht nochmal darauf zu kommen, was du gesagt hast, ähm, dass die Leute, die zum Beispiel in der Minderheit sind, nicht unbedingt immer über sich selbst reden. Ich glaube, das ist, also die Aussage finde ich schwierig, weil die Leute sind in der Minderheit. Also wir haben gerade darüber geredet, wie viel Energie es uns kostet, unsere Denkweisen äh, mhm. zu überprüfen und zu ändern. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie schwer wie schwer es für diese Menschen ist, im Alltag klarzukommen, Diskriminierung immer wieder zu erfahren äh, und dann vielleicht zu sagen, ach, okay, aber ich lasse mich jetzt erstmal, ich setze mich selbst zurück, äh, sondern und ich spreche irgendwie über andere Themen, über andere Minderheiten. Und ich glaube, das kommt auch oft falsch rüber. Also die Leute, den Leuten geht es ja nicht darum, oft sich in selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern einfach den Leuten klarzumachen, die privilegiert sind, okay, vielleicht schaut ihr da mal irgendwie aus einer anderen Perspektive raus rauf und macht euch Gedanken, was, was man überhaupt alltäglich macht.
2: D'accord, laufe ich sofort mit. Also gehe ich sofort mit, ähm, und das macht die Sache ja für einen selber ja auch eklatant schwieriger. Also weil ich also ne, ich, ich kann ja ich kann ja nicht aus meiner Haut raus. So und ähm, es ist natürlich jetzt also es ist schon es hat schon einen gewissen Grad der Arroganz zu sagen, ich kann ja nichts dafür, dass ich privilegiert bin. So. Das also das bitte ich jetzt im richtigen Kontext zu sehen. Mhm. Ähm, ich habe ja nur gerade von meiner subjektiven Wahrnehmung gesprochen. Und nochmal, dass das also es impliziert natürlich, dass wenn ich mir einen Kopf darüber mache, dass es doch schön wäre, wenn, bedeutet ja nicht, dass ich meinen Gedanken äh, oder meine Gedankenwelt anderen Leuten aufoktuieren will. Da komme ich ja wieder zu dem Punkt. Ähm, jeder hat natürlich das Recht, für sich selber einzustehen. Und jeder hat natürlich auch das Leid für sich, was er erlebt hat, auf irgendwie eine Art und Weise zu definieren und das auch entsprechend zu äußern. Ähm, für mich ist es halt nur unheimlich schwer, äh, mich mit solchen Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen, weil, weil, weil ich ja... Also nochmal, ich komme wieder zu diesem Punkt. Ich, ich, ich sehe ja jede, jeden Mensch als individuelle Person. so Und ähm, ich, ich, ich versuche mich da immer von frei zu machen, mir grundsätzlich diesen Background, weil es ist ja nicht nur so, dass das, ähm, also da fängt ja dieser in Anführungsstrichen Rassismus oder äh, diese Diskriminierung an, wenn ich na, wenn, wenn ich einen Menschen sehe, ich nehme jetzt eine Begrifflichkeit People of Color oder ich nehme eine Person, die ein Handicap ist und ähm, im Kopf schon anfange, diesen Rucksack ihm selber aufzusetzen, indem ich denke, oh, das darf ich nicht sagen, oh, das sollte ich vermeiden, weil ähm, ich versuche jeden Mensch als Individuum, so, der aber ganz gewisse Merkmale hat, so, das lasse ich jetzt mal sehr ähm, all, ähm, all, allgemeingültig. Ja, und dann, und dann fällt das bei mir im Kopf schon alles weg. Also dann muss ich auch ähm, für mich selber, muss ich denn gar nicht mehr irgendwie verhackstücken. So, oh, da muss ich jetzt aufpassen, da muss ich jetzt auf, aufpassen, weil ich spiegle das, glaube ich, auch ganz klar dann so wieder. Ähm, und... und höre dann auf diesen diesen Rucksack ne, diesen von wegen diesen politisch korrekten Rucksack den Leuten in meiner Denke schon gleich mit aufzusetzen
1: ja
0: es wäre halt schön wenn alle Personen so rangehen würden wenn alle genau Personen so, so wären wie ich wäre das eine geile Welt äh, geht, das ich dir jetzt schon
1: geht's all ist hinter mir heute haben Thomas Bolz äh, alle Punkt
0: genau ja, aber da, da müssen wir <lacht> hinkommen und ich glaube vielleicht müssen wir auch erstmal ins Extreme gehen und wirklich vieles überdenken und erstmal denken, bevor wir was sagen und dann kommen wir vielleicht irgendwann zu einer Kultur, wo man sich einfach, wo man nicht aufpassen muss, was man sagt und alles tausendmal überdenkt, sondern wenn man was sagt und der Gegenüber oder die, der oder die Gegenüber, ja. <lacht> yes. dass äh, die Person halt, äh, die der gegenüber sitzt, sagt okay, das, das verletzt mich jetzt und du nimmst das an und denkst drüber nach. Also das, das wäre halt eine schöne Kultur miteinander zu kommunizieren, dass man Sachen sagt, vielleicht auch ohne drüber nachzudenken und dann aber vielleicht auch gern zu revidieren, schnell Sachen zurückzunehmen oder einfach sich einzugestehen, dass irgendwas nicht gut ist, was man gesagt hat.
2: Und da, da schließt sich nämlich auch wieder der Kreis und darum, darum würde ich es mir wünschen, so, und was glaube ich zur Diskussion dann auch beitragen würde, wenn sich jeder nicht so wichtig nehmen würde, so, ne, ein Stück weit selber nur, also nee, ich will ja gar nicht, dass die Leute komplett, also ich sage jetzt ganz bewusst die Leute, ähm, ihre ihre ähm, ihre Interessen nicht vertreten, sondern einfach nur, ey, ich nehme mich mal selber ein bisschen zurück und bin nicht gleich sofort auf Puls 220. Ja. Und Schweinerei, und wie kann man nur? nur sondern... Weil wir sind ja auch alle Menschen, wir sind ja keine Maschinen und wir können ja gerne auch mal im Diskurs, auch wenn er ein bisschen emotionaler ist, machen wir halt auch mal einen Fehler und ich glaube, wir geben alle drei zu, dass, dass die Worte halt ne, ein Stück weit auch unsere schärfste Waffe sind und da müssen
1: wir halt aufpassen. Ich habe drei Fragen, ja. die mir gerade spontan einfallen. Ähm, Sehr gerne. Die erste geht an unseren Stargast. Mhm. Ähm, fühlst du dich eingeschränkt durch das früher darüber nachdenken, wie sage ich was?
0: Nee, ich fühle mich nicht eingeschränkt. Ich finde es nur, manchmal ist es anstrengend, ja.
1: Ähm, wie, kannst du bitte ganz ehrlich sagen, wie, wie sehr stört dich oder nimmt sich das mit, wenn du Leute, das ist ja bei Rainer und ich beim Mittagessen, der Rainer ist ja auch politisch vollkommen von unserer Seite, ähm, wenn du merkst, okay, das sind einfach eigentlich Leute, die finde ich vielleicht sogar ganz okay, aber warum, also ist das spielt das eine Rolle oder kannst du dann einfach sagen okay ein Arbeitskollegen mit dem trinke ich ein Bier das cool ich war schon wie sie es mein?
0: Ähm, genau das finde ich gefährlich so das zu akzeptieren oder das wegzutun mhm. oder zu sagen okay ich kenne die ich weiß dass sie das nicht so meinen und 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 deswegen rede ich da nicht drüber okay ich bin selbst ein Mensch ich spreche noch viel zu wenig Sachen an also ich sag viel zu wenig meine Meinung und ja sag zum Beispiel Kreide keine Sachen an ich bin im Alltag denke ich äh, könnte ich, glaube ich, oft handeln oder irgendwie, weiß nicht, in Situationen irgendwas sagen, wenn jemand diskri diskriminiert wird oder wenn, wenn gerade irgendwer angepöbelt wird. Dann könnte ich viel öfter was machen mhm. und das muss ich, also das will ich und muss ich noch lernen.
1: Okay. Ähm, Frage an, an Thomas. Ich fühle mich wie so ein, so ein Talkshow-Moderator. Ja, das machst du ganz gut. Ich habe noch nicht so Karten in der Hand. Ähm, ähm, glaubst du, dass die Gefahr besteht, dass sich die, ich sage jetzt mal, die linke Seite durch diese, entzweit, entdreit oder, oder was ist das, dass es da einen Bruch gibt durch das ähm, ähm, ja, sei das heißt es jetzt das Wording oder das nachdenken oder durch dieses, durch dieses Diskutieren und Kraft verschenken vielleicht für Dinge, die, die zweitrangig sind, wenn es um die eigentliche Sache geht.
2: Das tut sie schon seit fast Jahrhunderten.
1: Und jetzt eine Frage an uns alle. Glaubt ihr, dass dieses, ich nenne es jetzt mal ne, Luxusproblem, also dass dieses Problem oder nenn's mal, dass dieses Thema, dass das die Gegenseite auch hat? Glaubt ihr, dass die Recht? Nein. Nein,
0: weiß Was ich nicht. Keine Ahnung. Nein.
1: Ich, ich weiß es auch nicht, aber ich kann es mir auch schwer, also weil da einfach, glaube ich, zu wenig, also nein, also zu wenig äh, Hinterfragung, zu viel, zu wenig Intellekt irgendwie unterwegs ist. Ähm, ähm, ich habe mich gerade, als ihr habt euch ja größtenteils unterhalten, ich sitze hier und, und höre mir das an, da hat sich bei ja. mir so, so ein Bild im Kopf irgendwie äh, eingestellt. Dass die, also wie so eine, wie man das früher kennt, also wie so eine, wie eine Karikatur aus der Zeitung oder aus der Zeitschrift, wie, wie, wie die Rechten da sitzen und zugucken, wie sich die Linken gegenseitig entzweien.
2: Auch das tun sie schon länger als 100 Jahre, ja. Also. Ähm, also nicht, dass ist. Äh, das ist aber auch geschickt. Also, jetzt ich bitte dich, wir müssen jetzt ja hier noch nicht irgendwie. Ähm, da, das soll jetzt kein geschichtshistorischer Exkurs werden, aber ich glaube, ähm, allein von der, also ich will es mal platt halten. Ich fühle mich jetzt hier übrigens auch gerade so ein bisschen wie Yusuf Al-Islam. Ähm, Oder Cat Stevens. Cat Stevens. So, das ist so ein bisschen Not so time
1: to, to make a change. change,
2: just relax, take it easy. So. Das singen wir nachher noch You're still stimmig. young, that's your fault. Das sind ähm, wir vielleicht noch dreistimmig. <lacht> Nein, bitte nicht. Aber ähm, also wenn man mal davon ausgeht, also ich will es jetzt mal platt halten, die Rechte die, die hat ja eher so einen Hang zum, zum maskulinen, ähm, führungshierarchisch ausgebildeten Etwas. Da wo du so die ja, Bildungselite oben hast, da hast du so fünf, sechs, sieben Agitatoren und alle unten schauen dann nach oben. Da ist ja so mit Opposition, in eigenen Reihen ja eher schwierig. Ja. So. Das heißt, die Individualisierung als solches wird da ja schon eher nicht so geprägt, sondern eher das Uniforme. So. Ähm... Jetzt hast du auch auf der anderen Seite aber ja natürlich unheimlich viele verschiedene Spielarten der Linken. Ne? Hier trotzistische, vierte internationale Marxisten, irgendwie, ich war damals in der SDRJ, also ähm, ja, sozialistisch-deutsche Arbeiterjugend. Ähm, so, und dann hast du da, was was ich, hier, Kommunisten, Marxisten, ähm, Anarchisten. Naja, es ist, 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 ist jetzt die Frage, ob die jetzt eigentlich ins linke Spektrum gehören. Ja, so. muss ich dazuzählen. Nihilisten, ne? also, whatever. ne? Und ähm, die waren sich ja immer nicht grün, weil jeder ja irgendwie immer von sich der Meinung war, dass sie den heiligen Gral des Wissens und einer, einer, einer fähigen Gemeinschaft oder Ideologie der Gemeinschaft haben und ähm, das hat ja immer, immer zu einem Riesendiskurs geführt und es gab ja nie die einige, die vereinte Linke, die gab es nie. so Und ähm, deshalb haben es, auch wenn es mir schwer fällt, es zu sagen, die Rechten einfacher.
0: Ich weiß nicht, ob einfacher, ich glaube vielleicht, äh fehlt uns da auch die, die Einsicht in, in die Strukturen der Rechten. Mhm. Ähm, ich glaube, die sind auch sehr breit aufgestellt. Und da gibt es auch viele Meinungsunterschiede. Ähm, es gibt ja allein in der AfD gibt es immer wieder alle paar Wochen die Zerreißprobe gefühlt, ähm, weil es Leute gibt, wie meinetwegen Meuten ähm, der meiner Meinung nach auch gar nicht in diese Partei gehört. Der müsste wahrscheinlich zur CDU, CSU gehen. War er auch. Interessant, siehst du? Mhm.
2: Der Herr Gauland übrigens auch.
0: Ja, das, das wusste ich allerdings. Mhm. Und äh, ist, also da gibt es ja auch immer wieder äh, die Diskussion, okay, rechter Flügel. Dann gibt's Leute, die äh, gehören laut AfDlern äh, da überhaupt gar nicht rein. Ähm, und das ist ja überhaupt nicht deren Sinn und Zweck der Partei und so weiter. Dann gibt es äh, zum Beispiel, es gibt ja nicht den typischen Nazi. So, Es gibt diesen, diesen Bilderbuch-Nazi, den man sich ausmalt mit Springerstiefeln und Bomberjacke vielleicht oder Neonazi. Aber so. den gibt es ja nicht <lacht> Aber das, also das Bild, ich, ich habe das Bild, wenn ich an Nazi denke, dann denke ich auch oft noch entweder an den Ur-Nazi, nenne ich ihn mhm. mal, ähm, in Anführungsstrichen, äh, also Uniform, braune Uniform oder dunkle Uniform äh, und halt Hakenkreuz, ne, Banderole äh, oder halt so einen typischen Neonazi und das, genau, das gibt es halt nicht, ähm, es gibt... Also die gibt es natürlich trotzdem noch. Es gibt diesen Typen Nazi noch, also diesen Schlägertypen, der genauso aussieht, wie man sich ihn ausmalt. Äh, es gibt aber genauso die Nazis, die das vielleicht komplett im, im Privaten tun und sich irgendwie in Kreisen treffen und gar nicht nach außen hin das irgendwie ja, nach außen tragen. Ähm, es gibt auch Nazis, die, die machen das total, sag ich mal, gekonnt. Und gehen jetzt in irgendwelche ostdeutschen Dörfer, und unterwandern da, sag ich mal, wirklich komplette Dörfer, indem so sie.
1: Jammeln, ne? oder wie du Genau. Hast, ja.
0: Und die, also die geben sich ja als gutmütige BürgerInnen und wollen im Prinzip nur eine schöne Nachbarschaft aufbauen und schleichen sich dann so langsam ein und versuchen ide ihre Ideologie ähm, Stück für Stück, ja, einem, also einem Nährboden zu geben und
2: Mal eine polemische Zwischenfrage. Kannst du Nazis mal gendern? Weil wir sprechen immer von dem Nazi, also der Nazi. Ja. Gibt es auch die Naziinnen?
1: Ja, klar. Stille. Ja, weil es hört sich bei mir im Kopf gerade echt schräg an. So, ja, also der, äh, man hat, wie was sie schon sagt, man hat, dann, wenn man das Wort Nazi hört, habe ich auch als erstes. Ähm. einen Mann. Vor Augen. Ja. Sei das heißt, es ja, durch die Soldaten damals, ne? Und, und äh, ähm, ähm, wie du schon sagst, diesen, diesen Bomberjacke, Baseballschläger, Glatze, Springerstiefel, hochgekribbelte Jeans.
2: Ja, aber dann ähm, sind wir doch bei Skins, oder?
1: Ja, da geht's ja wieder los. Die Skin-Bewegung ist ja ursprünglich links. Danke, also das, wollte ja ich nämlich, danke das wollte ich nämlich ne? auch noch. Mal. Root Boys, Root Girls, sowas, ne? Also, vielen, ähm, vielen, vielen Dank. Ähm. ähm auch super interessant, was viele nicht wissen, ne? der Begriff Skinhead. Ähm, Sharpskins. Genau, Oiskins und all sowas. Ne? Also ähm, super differenziert alles. Ähm, und mittlerweile sieht man das ja, also man sieht es beim Fußball, fällt es mir auf, ähm, dass man rein optisch die, äh, sag ich mal, die Antifa-Jungs und die Rechts, die Rechten nicht immer unterscheiden kann. Die haben Nö. alle ihre Sonnenbrille auf, alle ihre North Face-Jacken und am Ende sieht man es nur, wenn sie das T-Shirt aufmachen, weil der eine hat irgendwie, die Farben sind ja auch nicht unähnlich, ne? Ja. Der eine hat Antifa, der andere hat irgendwie Störkraft oder äh, Freiwild oder auch, ach nee, die sind ja nicht rechts, Entschuldigung. Und, ähm, <lacht> genau. So, ne, ähm, und das ist, ähm, das machen die auch schon geschickt, dass man gar nicht mehr weiß, wer wer ist. Ich glaube trotzdem, dass die sich, ähm, sei das heißt es jetzt die Jungs aus Jamel, die da irgendwie auf gute Bürgerschaft machen, oder auch die AfDler, die dann äh, vor der Kamera sagen, das wäre alles nicht so, ähm, dass die im Grundgedanken dann auf diesen Demos ja doch immer vermischt alle auftauchen und dann nach außen hin eher die eine Sache, die aus unserer Sicht natürlich falsch ist, ähm, ähm, irgendwie, irgendwie repräsentieren und sich wir Linken in Diskussion verlieren. Und das finde ich so, so schade. Ich glaube, wir drei werden jetzt auch keine Musterlösung finden, aber.
2: Definitiv nicht. Also, ich weil glaube, weil da haben sich nämlich schon diverse Generationen von Soziologen irgendwie die Zähne gerade ausgebissen, so.
1: Aber was, ähm, Was würdest du dir wünschen, was, jetzt, jemand wie ich oder, oder wie Thomas, was man äh, besser machen könnte, um einfach so eine kleine Grenze vielleicht irgendwie abzu, abzubauen, ohne jetzt komplett, ähm, ähm ja, wissen, dass man jetzt also nicht aus seiner Haut kann oder will oder oder, oder möchte ähm, und dass man sich jetzt komplett verbiegt, verstellt. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinausfällen. Also wie, wie kriegen wir eine, äh, in unserem Alltag eine, 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 eine Liaison hin, äh, dass du nicht denken musst oder auch wir, äh, Mensch, das ist jetzt aber, muss ich jetzt genau aufpassen, was ich sage oder Mensch, warum passt er nicht genau auf, was er sagt? Also wo ist dieser Mittelweg, dass wir einfach äh, miteinander nicht mehr diese, diese Grenzen irgendwie haben oder dieses, dieses überhaupt auf dieses Thema kommen, was muss ich jetzt sagen oder warum sagt er jetzt äh, People of Color und nicht schwarz, was vor drei Jahren noch völlig okay war. Was suggeriert wurde, dass es okay war. Ne? Ob es okay war, ist ein anderes Thema. Aber äh, wo man ähm, was kann man machen?
0: Genau das, was wir gerade machen, drüber reden. Also im Prinzip, genau, ganz viel kommunizieren, ganz viel ausloten, okay, was, was kann ich machen, wo ist die Grenze? Und allein, wie du schon sagst, wenn ihr irgendwelche Sprüche bringt, die, da sagt ihr auch schon, oh, ist das überhaupt politisch korrekt? Genau das ist ja schon der richtige Ansatz. Überhaupt zu, nachzudenken, okay, kann ich das jetzt sagen oder nicht? Natürlich sollte man das nicht grundsätzlich, also man sollte nicht immer überlegen, oh, darf ich das jetzt sagen und dann erst sagen, sag's und schau was passiert natürlich ich weiß dass ich keinen äh, keine people of color mit dem N-Wort äh, ansprechen darf das sind oder wir uns alle, drei, da sind ja, uns alle drei es drei gibt eigentlich. Sachen die sind ausgelotet es gibt Sachen da weiß man wo die Grenze ist und die muss man immer wieder finden die Grenze
1: ja ich glaube so weit ist die Grenze ja gar nicht weil wirklich zu sagen wenn ich jetzt sage Mensch ja äh, das war ein Schwarzer so da ist dann ja schon das also da ist ja nicht dass das N-Wort ist Gar, keine, steht gar nicht zur Frage, um Gottes Willen, ja. ähm, ähm, aber dass man da auch, finde ich, was okay, stimmt, eigentlich könnte ich POC sagen und People of Color, aber dass einem auch verziehen wird, in Anführungsstrichen, ähm, jetzt hat er halt Schwarzer gesagt, ich weiß, dass du es nicht machst, weil du gerade schon gesagt hast, eigentlich könnte ich mehr sagen und so weiter und es klingt auch so, dass wir äh, hier die ganze Zeit politisch unkorrekte äh, Witze machen, natürlich nicht nur, aber es sind auch oft genug Sprüche dabei, die auch gerade beim Thema irgendwie, äh, äh, ne, beim Thema Sexismus da auch, also einfach äh, irgendwie kommen, das wird gelacht, aber trotzdem sind wir uns alle einig, dass es Kacke ist, ne, im Grundgedanken. Aber ähm, eigentlich sagst du schon richtig, oder, oder das, was wir machen, man spricht drüber und merkt, okay, man, man ist auf einer Welle, aber halt erst nach ein paar Diskussionen. Und das finde ich so, finde ich so interessant, aber auch irgendwie, irgendwie schade, weil man das Gefühl hat, man verliert den Anschluss an die neue Linke. Das heißt mal, ist die junge Linke. Ne, äh, wenn wir uns darüber unterhalten, was man vielleicht an Bands hört oder, oder wie ist man an, auf Links gekommen bei mir, was durch die Musik, ne, so Punk und so. Und dann fängst du an, drüber nachzudenken. Und dann viel Reggae. Ähm, ähm, verliert man den Anschluss? Also ist man noch? Thomas und ich, uns sehe ich näher vom vom Grundgedanken, aber bei Bier, sag sage ich jetzt mal, weil du natürlich, weil wir uns jeden Tag sehen und du da auch sehr ich viel von dir lerne, was ich super interessant finde und wichtig, ähm, aber auch im anderen privaten Umfeld äh, jemanden, ähm, ähm, wie, wie kriege ich, ich habe Angst, den Anschluss zu verlieren.
2: Ja, aber das wirst du tun. Und oh, das, das war jetzt hart. Ja, weil <lacht> es einfach in der Natur der Sache liegt. So. Ähm, dir wird es auch irgendwann egal sein. Und das wird auch gut so sein, weil ähm, also ich drehe es mal gerade andersrum, wenn du irgendwann mal 50, 60 bist, ja, und dich irgendwie, ja, das ist ja noch in 30 Jahren, so, ne, <lacht> bitte, bitte. Ähm, das ist ja noch ein weiter, weiter ferner Zukunft, aber wenn du dich dann so kleidest, wie die Jugendlichen, dann wirst du auch, glaube ich, nicht als solcher wahrgenommen, sondern im Gegenteil.
0: Das nennt man Cringe. Du bist dann Cringe? Ja. Bin ich schon Cringe? Nein. Nein, nee. dann aber. Nee, das ist ja erstmal eine dann erste Frage. Dann aber, oder? Wahrscheinlich. Also ich denke mir auch bei, bei, weiß nicht, bei 60-jährigen Opas, die sich äh, anziehen wie ein 20-Jähriger, da denke ich mir auch, also ich will nicht sagen, das ist falsch, sondern da runzel ich die Stirn. Da denke ich, okay. Richtig. Was, was möchtest du jetzt damit erreichen?
2: Genau, so diese ewig jungen. Ja. So, weißt du? Ähm. Und ich habe es jetzt mal ganz bewusst auf die Spitze getrieben. Ja, aber so, ähm, dir soll das... Du wirst nicht nachher, wenn du 60 bist, wirst du nicht beige oder so. Davon gehe ich nicht aus. <lacht> so, weißt du, diese diese klassische ja, 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 ja. und hier. Äh, die Menschen werden beige. Ich Wo, wobei du hast gerade ja, beige. Alter. Siehst du? <lacht> in deinem jungen Jahren wirst du schon beige. Ist das jetzt cringe? Und nein, nein, das ist nicht cringe. Mhm. Du bist ein bisschen lost. <lacht> ähm, ja. Wo wollte ich jetzt darauf hinaus? Ja, dass es auch gut so ist. Und das ist auch ein Zeichen der Zeit und äh, ich bin sowieso der festen Überzeugung, dass die 90er das musikalisch beste Jahrzehnt gewesen ist. Alles, was danach gekommen ist, ist nur noch scheiße. So, und ähm, da, kann, da kann man mit mir diskutieren, wie man will. Wir ja, gleich die nächste Folge, ist doch wunderbar. Kurzen Cut und äh. So, und ähm, ich, ich, ich habe das für mich akzeptiert und ähm, deswegen ist das auch okay so und ähm, man kann glaube ich nur, wenn man älter wird, irgendwann ja, aus seinem Erfahrungsschatz irgendwie beratend zur Seite stehen, aber ich glaube, dass man dann da mitspielt ähm, in diesem in diesem Bereich, dass man dann so sagt, ja, boah, ich habe jetzt totale Ahnung von und weil ich ja den Anschluss nicht verloren habe, ähm, du, du wirst einfach den Anschluss verlieren und es wird auch gut so sein, weil es einfach in der Natur der Sache liegt.
1: Das heißt, du bist quasi ähm, ähm, wenn ich das jetzt mit, mit mit dem Jedi vergleiche, du bist schon auf dem auf dem höchsten Level und sagst okay, ich sehe das zwar genau, also ne, aber mir nein, ist das nein, egal. Nein,
2: nein, 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 nein. Ich bin nicht auf dem höchsten Level um Gottes Willen. Nein, aber auf einem höheren, so. Auch nicht. Ich bin auf dem anderen. Also, ich bin ja, ja, ja. Ne, so ich bin nicht hoch, sondern ich bin halt woanders. Ja. So und das, weil das in der Zeit der Adoleszierung oder Sozialisierung, äh, die wir durchgegangen sind, es war eine andere Zeit, andere Umstände. So Und ähm, daher bin ich halt woanders und will da gar nicht auf der Höhe der Zeit, so wie sie jetzt gerade ist, ähm, sein. Also für mich ist wichtig, den Anschluss nicht zu verlieren, mit, sich mit neuen Medien auseinanderzusetzen. Also ich will wissen, wie, was weiß ich hier, Twitch, TikTok und hast du nicht und sowas. Telegramm ähm, Telegram natürlich nicht so funktioniert ja. so dass das, das so, ich will diese Medientrends kennengelernt haben mhm. ich will ähm, wissen was das für mich bedeutet aber jetzt den anschluss irgendwie zu der neuen generation weiß ich nicht ich glaube das wäre äh, das würdest du auch nicht aushalten und dann hätten wir dann immer mal den effekt dass du dann von, von der neuesten generation dann als cringe oder wie es dann, dann heißen wird angesehen ja. wirst
1: ich fühle mich gerade, also ich finde es witzig, weil ich mich gerade echt so ein bisschen dazwischen fühle. Mhm. So, ich finde beides gut. Ähm, It's no time. No time. <lacht> da ist es wieder. Ähm, ähm, irgendwie im ersten Moment wirkt jetzt die, die, ich sag mal Fraktion Basti, ihr wisst, wie ich das meine, ne? Wirkt für mich gerade noch extrem anstrengend. Also nicht Basti als Person, sondern das, oh Gott, was, was sage ich? Ähm, ähm, ich, also, das, ist, das ist bei mir so eine, so eine Erleuchtung. Ähm, ähm, ich will nicht sagen, dass mein Ziel ist, es wie Bolzi zu sein, aber ähm, also ich finde es gerade ähm, total spannend, wo ich mich gerade selber einordne. Ich möchte bitte, dass, falls ich irgendwann Cringe bin, was wir noch zusammen arbeiten bis dahin, dass du mir ein Zeichen gibst.
0: Falls das passieren wird, sollte, <lacht> okay. werde ich das machen.
1: und ähm, Ich gebe dir ein Zeichen, Bolzi, wenn du Cringe bist. Ähm, wird nicht passieren. Und wenn, es ist dir auch egal. Und das und ist wenn, Das ist gut. Mir echt, echt das ist, das egal. gut.
2: Weil, ähm, äh, wie sagte Fury in the Slaughterhouse auch noch so schön? ich ähm, mochte ich noch nie. Äh, ich auch nicht, aber es gibt Leute, die mögen sagen die. auch was, die muss man nicht mögen, so Every generation got its own disease. Ja. Und ähm, das, ist, das ist so für mich ein Leitsatz. Also ähm, ich möchte zum Beispiel nicht in deiner Generation heutzutage sein. Ähm, so ähm, weil die ja mit ganz, ne, so ich, ich sehe das immer an meiner Nichte, die ist jetzt irgendwie äh, 14, <lacht> ich hab's noch gerade drauf Liebe Grüße. 14. <lacht> Liebe Grüße, wenn sie das mal hört. Mit was für Problemen die sich auseinandersetzen muss? Ne? Ich, ey, was bin ich froh gewesen, dass es zu meiner Schulzeit kein Handy gegeben hat? Weißt du? Ja, es ist so. Ich so finde es auch. Es ist Fluch und Segen. Digitales Mobbing, Scheiße und so, was da alles so unterwegs ist. Dass ich, ich könnte nur, ich, ich könnt nicht so viel Fresse, wie ich kotze
1: könnte. Ja, oder dieser gesagt, Schönheitswahn, ne? dass jetzt alle mit 14 schon aussehen müssen, wie die Jungs alle aufgepumpt, die Mädels alle aufge ne? Hier alles raus und geschminkt. Ich sah mit 14 aus wie der letzte Lauch. Ich die Mädels auch, aber vollkommen okay war. Mhm. Also das, da bin ich
2: auch Bist Also doch mit dem Lauch noch ein bisschen in der Jugendsprache verhaftet. Ich gebe mein Bestes. <lacht> ein
1: bisschen cringe. Mittwoch.
0: <lacht> da bin selbst ich raus. Also es gibt auch einige Sachen, die Jugendliche benutzen. Da, da fühle selbst ich mich schon alt. Also obwohl ich, das sind ein paar Jahre Unterschied. Ich finde ja, obwohl gerade in der Zeitspanne, so sage ich mal von, weiß nicht, 10, 12, 13 bis... Mitte, Ende 20 äh, tut sich ja sehr viel in der Entwicklung noch. Also ich, ich glaube, später ändert man sich nicht mehr so extrem. Ja. Also man wird natürlich, man, man kriegt viel mehr Wissen, man kann viel mehr Sachen aus verschiedensten Perspektiven betrachten. Äh, ich glaube aber die Zeit, da ist die Veränderung am größten. Und selbst ich merke ja Leute, die zwei, drei Jahre jünger sind als ich, die benutzen irgendwie Sachen oder ziehen sich an oder weiß nicht, interessieren sich für, für Dinge. Da denke ich mir, nee. <lacht> das muss ich jetzt nicht machen ich,
2: ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen stell ich mal nicht so an so, weil du bist ja auch noch irgendwie so ein Junger. aber ich sage ganz bewusst jetzt, ich, ich kann das ähm, äh, ich kann das nachvollziehen, weil ich auf der Meinung bin, äh, so technische Entwicklungen und gesellschaftliche Entwicklungen, ähm, was jetzt momentan so passiert, das, das ist das, also eine Geschwindigkeit nimmt das ja exponentiell zu ja und ähm, das, was heute irgendwie up-to-date ist oder state-of-the-art ist, kann morgen schon der letzte Rotz sein. So, Und daher kann ich das gut nachvollziehen. Und ähm, es, es sei dir gegönnt, dass du das so sagst. Nein, anders. Es sei dir zugestanden, dass du das so sagst.
1: <lacht> Dankeschön. Mhm. Ich, ich meine ja nicht dich. Ich mein, nee, nee, ich baue mir meine, meine eigenen kleinen Traumwelten in Glaskästen <lacht> und sperre da Fische ein. Ah, und du bist
2: ja hier unser Sandwich-Kind. Du weißt ja nicht, we ich bin, wem du genau, dich jetzt Genau, ich zugehörig. bin das
1: Sandwich-Kind. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ähm, also, ich, doch, ich weiß, zu wem ich Ich, ich reiche noch so die Hand. Mhm. Ich versuche noch, Bastis Hand zu greifen, ähm, während du an der anderen ziehst. So weißt du, wenn das ich Bild zieh, ist. Nein, war, das ziehe ich nicht. Ich, ich, Oder ich ziehe mich an dir. Also, ja, danke. So, äh, an deinem, Weil an deinem wallenden Haupthaar. Hauptsache, du wirst glücklich. Ne? Ja, auf so von Sicherheit werde ich.
2: Konsequent im Denken, ganz wichtig. Ähm, du kannst machen, was du willst. Danke. Also, wenn du irgendwann mal albern aussiehst, sag ich sie dir dann noch. Ziehe ich dich in die beige
1: Ecke. Okay, keiner sagt was. Ich <lacht> nehme das erstmal als ähm, ja spannend. Ja. Spannend, wie sich das entwickelt hat. Das ist das, was ich so ein bisschen gehofft habe. Du guckst schon wieder auf Uhr. Was sagt die Uhr? Äh, geht noch. Wir sind noch äh, unter. Finde ich, ähm, ja, finde find, find ich witzig, weil ähm, dass wir heute so so spontan kam heute Morgen und ähm, ähm, okay, das, das ist auch eine Art Vorbereitung, wenn man einfach sagt, wir, wir laden, also mal gucken, ähm, was passiert, wenn wir jetzt eine dritte Person dazu holen, von der du nichts weißt. Mhm. Ne? Ich habe kurz über den schreibe ich, dir, schreibe ich nicht, gut, der guckt eh nicht aufs Handy. Und ähm, das stimmt doch. <lacht> und ähm, ähm, finde das ähm, extrem spannend, ähm, weil ja auch du und ich, Thomas, du und ich, uns ja kennenlernen und ich jetzt auch mich das nicht überrascht hätte, meine ich gar nicht böse da werdend, wenn du gesagt hättest, äh, dritte Person, ich weiß ja von nichts, scheiße, ich habe keinen Bock drauf. Was vollkommen okay gewesen wäre. Es ne? ist ja auch ein Risiko oder ein Experiment, zu so sagen, pass auf. Äh, komm mal an und ähm, vor drei Stunden haben wir uns überlegt, wir machen das heute zu dritt.
2: Aber dann hätte das ja alles, dann hätte das ja alles überhaupt keinen Sinn gemacht, was ich hier vorhin erzählt hätte. Richtig. So, Nicht, dass du,
1: nichtsdestotrotz, kann es ja auch mal sein, ne? wir hatten das ich hatte vorhin ein langes Gespräch mit einem Kollegen, nenne ich es mal, man kann auch mal einen schlechten Tag haben und das ist ja auch vollkommen okay. Sage, pass auf, coole Idee, aber heute, ich habe nochmal das Bedürfnis irgendwie zur zweit, ich fand nämlich die letzte Folge, hat uns auch näher gebracht, also mich auf jeden Fall dir näher, ja, weil wir beide sehr intim über diese, diese, diesen schrecklichen Angriffskrieg gesprochen haben, wenn ich hätte sagen kann, dass man sagt, pass auf, ich kann jetzt nach dieser Folge nicht mich auf was Unerwartetes einlassen und ähm, ich freue mich, dass das, auch wenn es vielleicht für viele, die zuhören, irgendwie uninteressant ist, dass das so aufgegangen ist, wie ich mir das vorhin, heute Morgen, äh, innerhalb von einem Buchteil gedacht habe. Ja, okay. Und ich fand es auch cool, was äh, Basti, dass so. ich habe ja irgendwie gesagt, bist du dabei? Oh, nee. Und dann ja doch. Ich habe nicht eigentlich gesagt, so, heute Basti, jetzt früh nach Hause, ne? Ich bin lange da und jetzt äh, waren wir beide irgendwie Ewigkeiten hier. Und ähm, ich habe hier gesessen wie so ein, wie, so, wie heißt dieser so Ingo Zamperoni oder irgendein so Typ, der da sitzt und so, so Gäste hat, die sich, äh, die sich unterhalten und äh, mir fehlen also so Moderationskarten. Dann Ingo
2: Zamperoni was. ist ähm, ein Anchorman von, von ah, sie, sie, Ich finde den
1: Namen nur so geil. Das ist so, ein, äh, das ist so für mich äh, und der Zirkus in der Stadt und jetzt kommt Ingo Zamperoni. Das ist so, der Name kann einfach nicht echt sein. Kannst du mal erzählen, was du willst. Du bist
2: mehr so ein, so ein Maischberger <lacht> oder so ein Lanz. Ja
0: ich bin nicht Lanz. Obwohl Lanz finde ich ja muss ich ganz kurz mal sagen, scheußlich. Ja, ganz scheußlich.
1: Lanz kanns, sage ich immer, ne? Sage ich nicht, stimmt überhaupt nicht. Es ist mir, bin ich Maisberger. Der ist
2: mir auch so herzlich egal. Lanz, 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 ist Lanz, ist, Lanz
1: ist völlig egal. Ja. Ja.
2: Ja, was nehmen wir denn, da haue ich jetzt auch noch mal eine Frage in den Raum rein, was nehmen wir denn jetzt aus diesem Diskurs mit?
1: Ähm dass wir, was mir klar war, dass wir uns einig sind, dass wir vielleicht versuchen sollten, ähm, die wichtigen Dinge, vielleicht gerade in der aktuellen Zeit, irgendwie in Fokus zu setzen, ähm, dass die Frau wahrscheinlich, die da singen sollte, irgendwie ähm, aufgrund ihrer Texte und Lieder ähm, mit Recht da singen sollte. Und ähm, ich sage am Ende, lasst sie doch Dreadlocks haben.
2: Was darf sie denn noch alles haben?
1: Von mir aus, aus meiner Sicht, darf sie alles haben, bis auf irgendwelche Hakenkreuzscheiße scheiße nazi mist -Kack. Also ich hätte mhm. auch kein Problem damit, wenn sie jetzt, äh, äh, gut, wenn ich jetzt an mich denke, gut, ich bin tätowiert, da kann man sagen, wo kommt die Tätowierung her, darf ich jetzt nicht tätowiert sein, weil das ursprünglich mal aus, äh, auf, von den Maul, also ne, so, von irgendwelchen Inseln kam. so Dann könnte man auch sagen, okay, hol dir das alles wieder aus der Haut raus. Oder ich habe einen japanischen Arm, dürfte ich nicht haben, weil ich kein Yakuza bin. so mhm. Also, da fällt mir übrigens ein ganz schlechter
2: Witz ein. Äh, ein schlechter die, Witz ist ein schlechter Witz. Ich weiß, äh, aber ich möchte den jetzt gerne nochmal raushauen. Ja. Wisst ihr, warum Napoleon immer eine rote Weste angehabt jetzt, hat? Jetzt geht's los. Wenn er auf dem ähm, wenn er auf dem Kriegsfelde gewesen ist und angeschossen worden ist, dass seine Leute nicht sehen, so, dass er halt blutet und dann fahnenflüchtig werden und äh, das Kriegsfeld verlassen. Wisst ihr, warum Adolf Hitler immer eine braune Hose anhatte? <lacht> Entschuldigung. So. Und damit möchte ich mich aus
0: dem heutigen Abend ist, verabschieden. Ist für mich okay. Ja, schöner Abschluss. Schöner Abschluss. Kann ich, und, ja? und,
1: und der Franzose, auch wenn er kein guter war, stand nicht ganz zu beschissen da. In der Österreicher. <lacht> okay. ähm, vielen Dank, ihr beiden. Ja. Ähm, nächstes Mal äh, geht es dann wieder um alles Mögliche. Oder auch nicht. Mhm. Ähm, ich habe übrigens ganz kurz noch als kleinen Teaser mitbekommen, dass diese ominöse Folge, die ja äh, zwei die von, unseren, von unseren Edelfans, ähm, von unseren Frauen irgendwie, da gab es wohl nochmal einen, einen Kontakt, ne? Ich bin raus.
2: Ich lasse mich überraschen.
1: So. ich habe gehört, dass, äh, was sie weiß es nicht, du hörst uns jetzt ja seit neuestem, unsere beiden ähm, Frauen, die sie auch kennen, da haben wir gesagt Na, wir haben
2: eigentlich darüber wir wollten da nicht
1: mehr drüber reden man kann ja jetzt ja weghören. den haben wir gesagt Mensch wartet doch mal eine Folge vor und dann wissen wir gar nicht worum es geht und ich habe gehört man hat sich da vor ein paar Wochen äh, kurz zusammengesetzt äh, jetzt kam natürlich viel dazwischen äh, Corona und alles mögliche und ähm, <lacht> irgendwann ist das wohl soweit.
2: so glaube ich auch schon Diverse Folgen Staffel zwei muss es, muss
1: es kommen Also vielen Dank an äh, Basti, dass du dich so spontan bereit erklärt hast äh, ja. und nur ein Bier getrunken hast und nicht äh, so viel Alkohol wie Johannes das letzte Mal. Ähm, vielen Dank, Thomas, dass mhm. du für das Experiment hast eingelassen ha eingelassen hast. Und ähm,
0: ja.
2: Ja, ich grätsche dann okay. einfach mal dazwischen, ähm, weil ich finde, das Schlusswort sollte nachher unser Ehrengast haben. Ähm, ja. ja, ich danke euch auch ganz herzlich für diese überraschende Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön. Ähm, ja, äh, bezüglich nochmal der letzten Folge. Wir hoffen, dass das möglichst alles bald ein vernünftiges Ende nimmt und wir vielleicht noch fünf, sechs, sieben Folgen machen können und nicht irgendwann mal uns alle im äh, im Kriegsdienst wiederfinden. Ähm, ja, äh, euch allen da draußen, bleibt gesund, bleibt lieb zueinander. Ne? Und ich nehme aus dieser Diskussion mit, dass ich glaube, dieses Awareness, da, da hänge ich mich glaube ich mal ein bisschen dran auf, dass, dass jeder mal so ein bisschen, bevor er irgendwie anfängt Scheiße zu sabellen, einfach nochmal einen Kopf einschaltet. Und ich glaube, wenn wir das alle tun, dann geht es uns glaube ich allen ganz gut.
1: Ich sag auch danke, bevor Basti die letzten... Was denn? Hast du doch schon. Ja, nochmal. Ich muss auch noch sagen, habt euch alle lieb und so. Mhm. Ähm, die Corona-Einschläge kommen näher. Ich merke es im Privaten. Passt auf euch auf. Ähm, wir kommen da durch. Ähm, seid lieb zueinander. Sprecht miteinander. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sprecht nicht mit den Doofen. Und wenn man mit den Doofen sprecht, dann klärt sie auf. Ähm, Dankeschön. Und the mic is yours, Bassi.
0: Ja, ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ihr gesagt habt. Äh, wir müssen uns lieb haben, müssen offen zueinander sein ähm, oder füreinander, müssen aufpassen. Ähm, ja, und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder gern. Und vielleicht gibt es ja irgendwann noch ein zweites Mal. Wer weiß. Oh. ein Rückspiel.
1: Aber ohne die, die Auswärtsregel, Torregel, die gibt es ja nicht mehr. Ja, die gibt es nicht mehr. Aber das finden wir beim nächsten Mal raus.
0: Okay,
2: sagen wir jetzt Tschüss bei drei, ja? Ja. Eins, zwei, drei. Tschüss.
1: Tschüss.